0: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Saludos, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a Armando en grande. Yo soy Armando. Vamos a platicar, analizar y debatir temas de interés y desinterés social. ¡Claro! A través del proyecto Radio MX, con sentido social. ¡Disfrútalo! Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Armando en Grande. Hoy una edición más. Sábado 6 eh, ¿no? 6 de, de agosto del 2021 Ya no sé en qué día vivo queridos amigos eh, son las 2 con 4 de la tarde Y bueno es un placer como siempre tenerlos por acá En este espacio los próximos 55 minutos Esto es Armando La Grande Yo soy Armand y me pueden encontrar ahí en redes sociales Como tal cual Armand O la fan fanpage perdón de, del programa Armando La Grande A través de Proyecto Radio MX.com también por ahí me pueden escuchar en vivo Estamos ahorita en vivo transmitiendo en YouTube Y aquí en Facebook con el buen Jimmy en producción y bueno, es un placer, queridos amigos, estar con ustedes, eh, ya, ya entrando en agosto, joder, no sé, esta, esta época del año de agosto, diciembre, a mí siempre se me va como agua, y, y pareció algún pero no fue albur que es, amigos, siempre se me, se me hace muy rápido esta época, porque vienen muchos cumpleaños, ya vienen muchas celebraciones, y creo que hasta el ambiente se siente un poco más, más, más aliviado no sé ustedes qué opinan, pero bueno, es, es una bonita época para compartir, para estar contentos Porque empezamos un nuevo mes Porque ya vienen muchas fiestas Viene mi cumpleaños por supuesto el próximo mes Ahí prepararemos algo para celebrar y festejar Y bueno pues también hoy muy contento Porque tengo aquí eh, Como pueden ver si me están viendo en vivo A un buen amigo y a un, a un viejo conocido De acá del programa Él es Miguel Caloca Socio fundador de Codín eh, Financiero ¿Cómo estás querido Miguel? hola armando buenos días pues muy bien este aquí compartiendo el espacio y muy contento de regresar eso es todo es que todo mi querido miguel fíjate que tenía ya yo creo que un poquito más de un año que no te, que no te veía me, me da gusto platicar y, y verte porque eh, de alguna manera he seguido tu, tu crecimiento me acuerdo que la última vez que venías, estabas en un proyecto que lo llamabas Volar del Nido, me parece. Ajá, sí. Y creo que ahorita ya, ya es todo un hecho, ¿no? Y, y, y no solo eso, sino ya traes más proyectos que ahorita nos vas a ir platicando. Traes otro libro, uh -huh. una, una ideología creo que un poco más estructurada de lo que ya traías, por cierto. Este nombre, o sea, creo que creo que todo va va muy bien. Miquel, Miguel, bienvenido. Y de verdad, Muchas es gracias. un gusto tenerte por acá. Y el día de hoy, pues, o sea, la idea es platicar de estos consejos financieros que siempre de repente caen bien... Para, para todos los que somos godines y los que no también funciona para que podamos tener una, una idea, una línea y sepamos que hay estrategias o que hay maneras de, de poder pues, tener una mayor um, habilidad para, para administrar nuestros recursos uh -huh. para poder generar los mismos, para poder tener alternativas y pues tú eres un expertazo en eso querido Miguel entonces eh, pues bienvenido y, y ¿cómo ha estado? ¿cómo está, cómo está Godín ahora? Odín financiero
1: Pues está creciendo, está bastante bien Fíjate que hubo una reestructuración dentro del plan de contenidos eh, Por ejemplo, ahorita ya no me enfoco tanto en el canal de YouTube Que ya lo voy retomando próximamente, pero ya no de la misma manera Ajá. Creo que algo muy importante siempre que creamos contenido Y dentro de nuestras vidas es tratar de hacer las cosas que nos apasionan y a veces hay veces en las que algo nos apasiona durante un tiempo determinado, se vale, desde mi punto de vista, tomarse un stop, aunque, pues, digas, bueno, el algoritmo me va a castigar, no sé qué, la realidad es que yo creo firmemente que siempre que produzcas contenido de calidad, pues el algoritmo al final lo va a terminar retomando, porque eso es lo que las personas buscan, ¿no? Entonces, este, pues, ahí por mayo, mayo, abril, este, me tocó mi crisis existencial, uh -huh. y... Y la verdad es que sí cambió un poco la forma en la que yo venía trabajando todo este proyecto, ¿no? Y sobre todo mi manera de manejar mi vida, ¿no? Entonces ahorita manejo una filosofía de las finanzas personales y de cómo llevar tu vida, administrar tu tiempo, tus recursos, pues bastante distinta de antes. Porque a veces es muy sencillo, ¿no? Como ver la parte de la teoría, pero ya cuando llegas a la práctica te das cuenta que hay cuestiones que a veces no se corresponden, ¿no? Es algo... Pues que forma parte de la vida, considero yo. Eh, creo que muchas veces las personas creen que no podemos equivocarnos, ¿no? Que no tenemos ese derecho a equivocarnos. Eh, y yo era de esas personas, ¿no? O sea que yo me equivoco y soy súper duro conmigo. O sea, puedo ser bien amable con cualquier otra persona. Uh -huh. Pero conmigo me equivoco y pues ahí vienen las malas palabras de inmediato, ¿no? Claro. Y he trabajado mucho con esa parte de la comunicación, la autoestima, aprender que pues equivocarse está bien, lo que está mal eh, es no aprender de los errores que estamos cometiendo. Y la verdad es que la página ha crecido mucho, ya estamos muy cerca de llegar a los 100.000 mil seguidores. Wow. Entonces, este, si no nos están siguiendo, los invito a que nos sigan ahorita en, en la página de Facebook. Igual en el canal de YouTube llevamos para 20.000 suscriptores, pero lo que más ahorita está pegando es justo... Un libro que produje acerca del SAT Que publiqué el 25 de marzo Que es la fecha de mi cumpleaños, por la cierto felicidad. Y este libro Ya va para las 900 unidades Vendidas, está en formato digital Únicamente por el momento uh -huh. eh, Y es un libro que yo considero Sumamente necesario Ahorita que hablamos de este tema de consejos financieros Etcétera, fíjate que A mí siempre me llamó la atención Que cuando hablamos De finanzas personales Siempre nos vamos a tu tiempo vale, no tengas una fuente de ingresos, invierte, eh, ahorra en instrumentos protegidos frente a la inflación, no caigas en fraudes, usa un seguro. Pero muy pocas veces he visto contenido que hable de impuestos. Uh -huh. Y los impuestos están en todo. O sea... Sobre todo si somos asalariados, ya pagamos un impuesto, ¿no? Cuando nosotros estamos dentro del régimen formal de sueldos salarios asimilados, se nos descuenta el impuesto sobre la renta de nuestras nóminas. Ahora, mucha gente dice, bueno, trabajo en la informalidad, no pago impuestos. No, claro que los pagas, hay impuestos indirectos, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, que, bueno, hoy mucha gente, pues es sábado, probablemente se comprará su coca se comprará una cerveza etcétera pues pagará las aguas que vamos a comprar ahorita exactamente se pagará este ahí el impuesto especial de productos y servicios para el caso del alcohol para el caso de la coca cola por el alto contenido calórico se pagará también el impuesto al valor agregado o sea todos estos impuestos indirectos que existen también por ejemplo si estás viendo netflix si estás viendo este disney plus etcétera pues también estás pagando un impuesto digital no entonces como que darnos cuenta de esto es una parte básica, y ahí me llamaba la atención porque yo tenía en cuenta el libro del SAT desde hace, uuuh, yañísimos, ¿no? Es de esos proyectos que, la verdad, realizar ese libro fue para mí la experiencia más desafiante de escritura que he tenido. Uh -huh. Tiene 731 páginas, o sea, wow. no fue sencillo hacerlo. Está todo en un lenguaje entendible, etcétera, y... De verdad que cuando lo estaba... Lloré cuando lo hacía, o sea, de frustración, de que yo sentía que no acababa, ¿no? Sí. O sea, empiezas con un tema, sale otro y así iba. Y, y justo yo pensaba que ya no lo iba a sacar porque ya iba como un año y medio este, posponiendo la fecha. Ajá. Y dije, pues ni modo, lanzamos la preventa, ¿no? Y dije, bueno, pues la preventa te obliga porque ya hay una cantidad de dinero invertido y aparte hay un compromiso con la gente. El dinero no me importa tanto como el prestigio, ¿no? Como okay. la reputación. De pronto lanzo la preventa. ...y ya tenía 200 preventas pues ¿cómo le vas a quedar mal uh -huh. a 200 personas no entonces este obviamente el libro ya lo había ido trabajando pero ahí me tienes trabajando como loco durante un mes previo al a la previa bueno a la, a la a fecha de estreno correcto eh, y, y mientras yo lo estaba haciendo me puse a investigar antes no o sea yo ya había visto libros de impuestos en las inversiones libros de impuestos en general eh, hay libros muy buenos Hay uno que se llama Guía de Impuestos para el Inversionista Del contador Mario R. Gil, Que yo lo recomiendo Pero no me gusta tanto Porque él te lo parte como Renta fija, bolsa de valores este, Fintech en crowdfunding Fintech en crowdlending ¿no? Entonces son cuatro libros uh -huh. eh, Y yo siento que es un poco como Kiyosaki este, que, pues Kiyosaki merece respeto Porque es un buen autor Pero o sea, ese hábito de él De estar vendiendo libros al por mayor Siento yo que es algo que resta ...prestigio y seriedad a tu trabajo, o sea, sobre todo cuando los autopromociona. Eh, Mario no hace eso, pero es como, bueno, o sea, ¿por qué hacerlo en cuatro? Obviamente es una estrategia comercial, por claro. eso se hace en cuatro. Uh -huh. Pero yo no funciono así, ¿no? Yo dije, a ver, yo quiero que sea un libro que tenga el potencial de cambiar tu vida, que literal lo compres y tengas acceso a todo este conocimiento, ¿no? Entonces el libro es como, empieza desde los básicos que son los impuestos, tipos de impuestos, cómo funcionan, entenderlos dentro del sistema jurídico, claro. todo explicado sin tecnicismos, que también es otra cosa que a veces tiene Mario, que a mí no, no me encantan los tecnicismos, eh, y por ejemplo, vi otro libro que es muy famoso, que se llama What the Fuck on El Sad, ¿no? Siento que es un libro como muy para millennials, eh, porque tiene mucho diseño, pero tiene muy poco contenido realmente, o sea, real, es como, no siento yo que aporte algo que sea realmente como, wow, ¿no? O sea... Ah. Simplemente te describo cómo cumplir con tus obligaciones fiscales. Está chido, sirve si tú quieres cumplir, pero yo soy más de una ideología y una filosofía en la que yo quiero aprovechar al máximo las ventajas fiscales que existen. Sí, claro. O sea, cumplir con las obligaciones sobre lo que me dice la ley, pues gracias, ¿no? Este, no es muy difícil, eh, pero comenzar a utilizar estrategias fiscales para obtener el famoso saldo a favor, para comenzar a deducir tu estilo de vida, que es algo que, por ejemplo, yo hago ahorita que estoy consolidado como persona física con actividad. Empresarial eh, Eso es algo que no cualquier persona Hace, ¿no? Y es un conocimiento Que existe dentro del libro que el SAT no quiere Que leas. No,
0: perfecto. Oye, Miguel ¿Y, ¿y cuánto tiempo te tomó escribir Estas 700 páginas? Porque A ver, yo, yo, yo sé que eres muy estudioso y, y me queda claro que lees un montón Y le, le dedicas, me contabas En otros en otros espacios y tiempos Que has estado acá, que le inviertes Incluso noches completas, mm. pero ¿cuánto te tomó Escribir 700 páginas? Y que dijeras, esto es lo que quiero proyectarle a, a, uh -huh. a mis lectores, ¿no?
1: Fíjate que fue un Fue un proceso como interrumpido. Cuando primero lo tuve, o sea, me pasó algo muy chistoso, que yo creo que nos pasa a todos los creadores de contenido en algún momento. Me salió la idea y de pronto fum, vámonos, ¿no? Y no sé si has visto este, Todopoderoso cuando empieza con el teclado, Ajá. o sea, así estaba yo, ¿no? <risa> sí. Me aventé ahí, yo creo que como unas 300 páginas. De pronto me quemé. O sea, no, no alcancé en el sprint, me quemé y dejé el documento ahí guardado, Ajá. ¿no? Como unos cuatro meses. Luego, igual, o sea, como que así iba por cachitos, ¿no? Este, ponía, ponía, ta, 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 ta. Hay partes que me apasionaban mucho, entonces esas partes eran muy sencillas escribirlas. Hay otras partes que no me gustaban tanto. Y a pesar de tener el conocimiento, como que plasmarlo no era tan sencillo. Ajá. Y ya cuando lanzo la preventa, me acuerdo que la preventa la lanzo en febrero. Me parece que es a mediados de febrero, por ahí del 12-13 de febrero, el libro se estrena el 25 de marzo. Yo okay. pensaba, genuinamente, yo pens ingenuamente, yo pensaba que ahí yo tenía ya realizado el 70% del libro. Empiezo a hacerlo y de pronto me doy cuenta que estoy en un problema, porque el libro no estaba tan completo como yo quería. Estamos hablando que ahí el, el boceto era de unas... 350 páginas, o sea, yo pensaba que eso era el 70%, no era ni la mitad de lo que terminó siendo el libro final eh, y para mí fue muy frustrante, de verdad, este, nunca me había pasado con un proceso de escritura ni siquiera con tecinas que hice en la facultad, porque como que explicas un concepto y de pronto para que se entienda ese concepto tienes que explicar otro concepto que viene adentro del concepto y ahora hazlo sin que la gente se aburra hazlo de una manera en la que las personas lo puedan entender, o sea que a mí me ayudó mucho en este sentido mi pareja Anahuac, que le mando un beso, porque ella, pues por ejemplo, no ha llevado derecho fiscal, entonces yo le dije, oye, este, podrías leerte las primeras dos secciones que son como ...las más importantes, las que creo que le van a interesar más a la gente... ...y me dice si le entiendes... ...y entonces ella me fue dando consejos... No, este, no, pero... ...me fue apoyando mucho... ...o sea, yo creo la verdad que sin ese... ...o sea, sin ella, sin su apoyo... Eh, ...yo no hubiera terminado con el libro... ...porque te digo que había noches que... ...yo lloraba de frustración... ...de que me sentía que... ...como que avanzas un paso y te salen... 10, sí, claro. ¿no? ...entonces este, yo estaba bien frustrada y ella me decía... ...no, pues con calma, este... Me ayudaba, ya sabes, a veces me daba pues un chocolate, un cafecito así, este, y pequeños gestos de amor que pues a mí también me, me ayudaban, ¿no? Claro. Y pues sí, o sea, fue, fue un proceso como. Tengo como de un un año y ocho meses, este, desde que comenzó la escritura hasta el final. Uh -huh. Nada más que el sprint Duro fue de febrero
0: a marzo. O sea. O sea, es un, es un tiempo importante, porque además, a ver, vamos a ser bien realistas, estamos en un país en el que poca gente lee, ¿no? Quiere decir que. Uh -huh. Que no hay amigos que lean, pero poca gente leemos. ¿no? Uh -huh. Y más, al menos yo no, no, no puedo leer digitalmente, o sea, uh -huh. me cuesta trabajo por temas de vista, y seguramente mucho, muchas mucha persona de mi edad o más grande se, se encuentran como en lo mismo, ¿no? Por el uh -huh. tema de la vista es complicado. ¿Cómo logras que, que haya ese ese engagement, o ese ese enganche con tu libro, con tantas páginas, y que no se pierda, como bien comentaste, el interés por ese ese, ese fenómeno, que somos pocos uh -huh. lectores y que además son 700 páginas. O sea, es un mundo de páginas, sí, ¿no? Claro. Pero ¿cómo lo logras? Porque entiendo que uh -huh. por lo que he leído y demás, sí lo estás logrando, uh -huh. que es, es un, un éxito, pero ¿cómo logras que que esa gente que la gente pues diga, wow, sí lo voy a continuar leyendo? Pues en primer lugar, este
1: tiene mucho que ver con la escritura. Yo, bueno, ves que ya, por ejemplo, tú ya leíste el de Finanzas en Crisis, ves uh -huh. que no es un estilo de redacción, este tan sobrio, ¿no? O sea, para mí algo que funciona muy bien es incluir humor, es claro. incluir
0: este también referencias, anécdotas referencias, referencias de películas, yo me acuerdo que en, en, traes ahí varias de, de Alicia y, uh -huh, y sí,
1: sí, y también en este, por ejemplo, en este algo que hice pues fue meter memes y alguien me llevó a decir, ay no, es que ahí se nota, y le dije, bueno, o sea, si tú si no es para ti, pues no lo compres, no, o sea, la neta yo no tengo problema en que pero tú tienes un problema si tú juzgas un contenido por una página de este, ¿no? Claro. Eh, y la verdad es que por ejemplo hacer los memes fue muy divertido hacer contenido gráfico que explica el tema de los impuestos, dice mapas mentales diagramas de flujo, etcétera wow. eh, porque así es como se debe de explicar este tipo de situaciones, ¿no? entonces, ¿cómo lo logro? también este por ejemplo, yo empiezo diciéndoles ¿cuáles son los beneficios? y creo que cuando tú le dices a alguien, a ver, güey ya pagas impuestos, como que dicen, tienes razón, ¿no? y le dices, y de estos impuestos que tú ya estás pagando, podrías obtener beneficios ah, mira o sea, ahí es cuando les interesa. ¿Qué más? Claro, claro. Desde la introducción les explico en la estructura como de, ok, si sí es un libro que tiene muchísimo contenido, pero este contenido solamente te beneficia a ti. O sea, yo les digo, yo pude haber dividido ese libro en ocho libros, ¿eh? Fácil salen ocho no. libros de ahí. Sí, claro. Eh, y entonces yo digo, ¿Sabes qué? Yo elijo no hacerlo porque a mí me parece algo poco ético, sé que muchas veces dentro de la sociedad de consumo nosotros le damos el mayor beneficio al dinero, el dinero es el Dios, para mí no es el dinero, no es este, lo que estoy haciendo, lo que estoy buscando es impactar de manera positiva la vida de las personas que lo adquieren, los lectores, y les digo, ¿quieres aprender de impuesto, Aquí está todo lo que literalmente necesitas saber. ¿Quieres mitos fiscales? Están en la sección 5 ¿Quieres impuestos al invertir? Están en la sección 3 ¿Quieres estrategias fiscales? Sección 4 ¿Declaración anual para personas físicas? Este, está en la sección segunda ¿no? eh, Todo sobre lo básico sobre impuestos para entenderlos desde la cuestión jurídica y práctica Sección 1 Y se los desgloso. También el avance de los temas es progresivo Obviamente parto de menos a más, ¿no? Primero te tengo que explicar qué es un impuesto para saber, por ejemplo, en el caso de la sección segunda, cómo se paga el impuesto sobre la renta, ¿no? Uh -huh. El impuesto sobre la renta típicamente lo pagan sueldos, sal salarios asimilados, y entonces en la sección tercera es, ah, bueno, pero también de estos hay algunos que invierten, ¿no? Entonces yo te explico cómo se pagan los impuestos al invertir, qué tienes que hacer. Ya la cuarta sección es como, bueno, ya estás invirtiendo, ya estás como generando algún dinero, ya sabes que es un impuesto, vámonos al armado de estrategias fiscales. Y la sección 5 ya es como, bueno, te explico mitos fiscales, cuestiones que muchas veces la gente tiene duda, el tema del concepto, la tanda, cómo funcionan fiscalmente estas, estas cuestiones, eh, y te digo también cómo realizar los trámites básicos frente al SAT, ¿no? Entonces todo está muy bien armado, eh, también, por ejemplo, yo sé que en México la gente no lee, pero yo creo firmemente que nosotros tenemos una obligación de tomar acción en generar que el mundo en el que estamos sea más parecido al mundo en el que queremos estar que en conformarnos, ¿no? Entonces, este ahí me decían, igual me lo dijo mi papá, mi papá me dijo, es que son muchas páginas, hijo. Y yo le dije, pues es que si no están dispuestos a leerlas, o sea, y la neta es que para mí es así, pues yo no soy para ti. O sea, y lo manejo desde Godín Financiero, ¿no? O sea, es como, bueno, si, si por ejemplo, si tú crees que este tipo de contenido, ta, 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 pues yo no soy para ti y está chido, ¿no? Este, no me sigas o no me hagas que te bloquee porque te voy a bloquear.
0: <risa> sí. eh, y es eso, ¿sabes? Sí, no, claro. Eh, sin duda, tocas varios puntos que, que, que me, que me gustan, ¿no? Uno de ellos, el, el, esta conciencia que debemos hacer de... De, de, de esto que es bien básico no o sea, el, el tema de impuestos Que en todos lados hay uh -huh. o sea, vaya Como bien comentas, ¿no? en el agua en, en, sí. en el combustible, en la comida En, uh, en la en ropa, todo. en todo están los impuestos no Entonces Somos unos novatos En, en, el, en el manejo de no o claro. sea, y, y, y yo me encuentro con mucha gente Que cuando viene la declaración anual pues no saben que pueden tener un beneficio uh -huh. ¿no? o sea en mi caso yo sí trato de, de meter las deducciones. las deducciones y demás una parte aprendida de lo de lo uh -huh. que otra otra casa otra ya en la práctica porque ya llevo varios sí. años etcétera no pero veo mucha gente que de repente no, no tiene ese potencial o que incluso les da hasta como miedo no de, ay uh -huh. no qué tal que estoy ahí defraudando al bueno SAT".
1: es que el sat sí si es algo
0: yo se los digo eh,
1: no hay que tenerle miedo pero sí es muy sano tenerle respeto al SAT. Y, y conocerlo,
0: ¿no? Sí, o sea, claro. Porque, o sea, el conocimiento es poder, sin duda. Sí, Entonces, y el miedo viene de la miedo, danza. Ajá, es correcto. Entonces, sí, no, no es que te quieras burlar o quieras, uh -huh. o querramos brincarnos a la, a la, a la ley, uh -huh. pero, mientras más sepas, pues, evidentemente, más armas vas a poder tener para poder obtener un beneficio. Uh -huh. ¿no? no quiere decir que no pagues, porque finalmente, pues, la sociedad se basa claro. en un impuesto para que pueda haber uh -huh. beneficios, en carreteras, en educación, la estructura en, en, en teoría, no sé, sí. lo hay, a lo mejor no de la calidad que queramos, uh -huh. pero eso es otro punto, no, pero sí es válido decir, bueno, pues entonces voy a, voy a dar algo y, y como adulto me voy a comprometer a leerlo. Ahora uh -huh. ven, sí creo que, que es, son muchas páginas, a lo mejor la recomendación aquí desde alguien que uh -huh. no lee en digital es busca la manera de que salga Físico, sí, porque hablamos en esa ya, Habemos muchos, en... ajá, que ahorita nos vas a dedicar de eso, habemos muchos a lo mejor de la vieja guardia, ¿no? sí. de la vieja escuela, de, ok, si me aviento un libro de, de 700 páginas, tampoco quiere decir que si usted, amigo, es lector, eh, nadie lo presiona para leerlo en un mes. ¿no? Ah, sí, claro. A lo mejor te avientas tres meses en leerlo no, y no me pasa puedes nada. aventarte
1: hasta un año, o sea, porque te digo, insisto, las secciones son muy claras, o sea, de verdad, cada sección, cada capítulo ajá. está diseñado de una forma que no necesitas haber leído otro capítulo del libro. Para poderlo entender, que fue uno de los desafíos más grandes que tuve al realizarlo, o sea, porque era conforme iba avanzando era como, a ver, ¿cómo no me regreso a lo que ya dije para no hartarlos a los que sí están leyendo todo y explicarlo de una manera
0: sencilla, no? Sí, claro, o sea, casi, casi bíblico, ¿no? De donde lo abras va a haber algún mensaje uh -huh. que no tengas que irte a leerlo, lo, el inicio para que digas, ¡híjole! Ya entendí por qué habla de esto aquí uh -huh. Miguel, ¿no? Y creo que es importante. Y otra cosa que me gustó que que, me, que comentaste Miguel, el compromiso con la sociedad, uh -huh. el hecho de que eh, y digo tengo el gusto de conocerte hace ya un tiempo y me, y me queda claro que, que vas con la palabra en la boca y lo vas lo vas permeando, es decir. Uh -huh. No hablas por hablar, o sea, uh -huh. me queda claro que eres una persona que no correteas la, la, el, el, el tesoro, ¿no? O sea, que no uh -huh. vas por el dinero, sí. sino que todo lo demás lo envuelve y lo vas generando de manera eh, como, como en cadena, ¿no? Sí. O sea, te va llegando el beneficio y te va llegando de todos lados porque tienes muy mucho esa parte de, pues quiero darle algo a la sociedad, uh -huh. ¿no? Pero esa parte es bien padre porque ¿cuánta gente a lo mejor no vive así? O sea... Eh, es como un ejemplo de, oye, pues, cuando haces algo con pasión y lo haces con conocimiento, porque es pues, un chavo estudiado, leído y demás, eh, pues lo, lo entregas a la sociedad y eso te regresa. no sí. Pero poca gente tiene como esa conciencia y me gustó mucho lo que decías de, pues le quiero dar algo para que exista esta conciencia y no voy a dar ocho libros, porque a lo mejor, puta, haces ocho libros y te vas a las nubes, ¿no? De ingresos y te uh -huh. la, le pegas y, y yo creo que lo tienes en la cabeza y sé que lo, 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 uh -huh. lo visualizas, pero es no, no necesito eso, No. O sea, te doy un libro 700 páginas, si te quieres leerlo, léetelo, pero yo estoy aportando algo a la sociedad, claro. que es bien importante para y sobre todo viniendo de la pandemia y de, uh -huh. la, y de las situaciones de vida que de repente tenemos, y que cada, cada, cada ratito feminicidios y demás creo sí. que hace falta más gente que no dudo que le exista, como tú ¿eh? uh -huh. que, que, que tiene ese espíritu de no importa, güey. o sea, mis lloradas mis desvelos, mis mis, mis esfuerzos, mis estudios, mi quemada de pestaña lo valieron, sí Pero hoy no importa, hoy le voy sí, a dar claro. a la sociedad esto, que es un buen contenido uh -huh. Y que creo que mucha gente deberíamos de caerle a leerlo porque uh -huh. nos va a ayudar un montón a muchos sí. Para que sea una sociedad más sana económicamente ¿no? y, y es que nos falta mucho esa conciencia eh, de cualquier
1: nivel, ¿eh? o sea, cuestión económica, cuestión social, cuestión este de temas de racismo, clasismo vivimos en una sociedad que está enferma, un tejido social muy enfermo y yo considero que ten, bueno, al menos por ejemplo yo sí creo que yo tengo una responsabilidad y un privilegio por la cantidad de alcance que tengo de generar contenido que produzca esta conciencia ¿no? para mí es bien importante y obviamente lo entiendes, o sea, creo que cuando cuanto más lees, más entiendes cómo funciona el sistema, entonces por ejemplo, ¿por qué no nos enseñan de impuestos? no? la pregunta del millón de dólares el gobierno no nos va a enseñar algo que le reste sus beneficios. Claro. O sea, para mí es así de sencillo, ¿no? O sea, es ir en sus intereses. Y, y esta idea, por ejemplo, a mí me parece algo que habla de la poca ética que tenemos desde las bases fundamentales, ¿no? O sea, eh, porque, por ejemplo, yo sí le enseño a la gente y le doy todo lo que tengo, ¿no? Y, y creo, para mí esa es mi manera de vivir, o sea, esa es mi filosofía de vida. Y esto que te digo, por ejemplo, o sea, yo de verdad aborrezco a las personas que se van por el dinero como si el dinero fuera su Dios, ¿no? Es algo muy típico del sistema capitalista y de la sociedad de consumo en la que vivimos. O sea, entiendo por qué la gente lo hace, pero yo no puedo concebir, pues participar de ello, porque creo que lo más importante es poder dormir tranquilo en las noches. Eh, y es lo que tú dices, ¿no? O sea, puede haberlo dividido en un libro por sección empleados: cinco, li cinco libros, ¿no? Con cinco caso. libros. Cada uno en 149 pesos con 99 centavos, que es lo que cuesta la, la versión de forma digital, que aparte está bien barato, o sea, ni siquiera son este 0.50 centavos por página, no, es mucho es menos. Mucho menos. Claro. Y, y lo pude haber hecho, pero fíjate que siempre lo tuve bien claro, y es algo que yo agradezco, también es algo en lo que me ha ayudado mucho mi pareja actual, eh, en la creación de esta conciencia de clase, esta conciencia social, que yo digo, bueno, es que yo no necesito... Esto no, o sea, realmente yo lo que quiero y por lo que estoy haciendo el libro es para ayudar a la gente. El dinero para mí es, o sea, las regalías son un beneficio adicional que pues también no, o sea, tengo ese mal hábito de comer, si se puede tres veces al
0: día, está sí. chido. Sí, claro. No, por supuesto, creo que todos tenemos la, la misma necesidad, Miguel. Vamos a hacer un corte muy rápido sí. y regresamos a dar a seguirle dando acá en Armando Langrande. no se vayan, amigos. vuelta acá queridos amigos en Armando grande platicando con el buen amigo Miguel Caloca, socio fundador de eh, Godín Financiero, y nos estabas platicando de tu libro, Miguel, y por ahí ya nos hiciste favor de enviar el, el link para que el buen Jimmy ahí en producción nos eche la mano a subirlo a la, a la transmisión, y si usted amigo está interesado, pues cáigale ahí para que lo compre de volada y, y nos ayude acá a que el buen Miguel eh, la, eh, pues se haga millonario él ¿No? O sea, no le gusta pero vamos a ayudarlo para que sí no 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 este y fíjate que otra cosa que, que platicabas miguel al inicio del programa uh -huh. que, que me llamó la atención fue como esta eh, lo, voy a, lo voy a decir tal cual lo, lo veo como el golpe de realidad uh -huh. no que decías de cuando ya te te hiciste tu proyecto de volar del nido que te fuiste a vivir solo y después que ya ya pues, con pareja y demás y decías no de Está bien equivocarse, cabrón, o sea, uh -huh. yo yo pensaba, probablemente, y lo estoy interpretando así, tú nos dirás sí. ahorita, ¿no? Yo pensaba que la vida iba a ser diferente, que uh -huh. no iba a estar tan difícil, probablemente que con lo que ya había leído y aprendido, pues iba a ser como fácil, ¿no?, el del proceso, pero ya en el día a día, pues te vas encontrando con situaciones uh -huh. reales de vida, ¿no?, de, a lo mejor, crisis de lana o crisis existenciales. Uh -huh. O, o no funcionó como yo pensaba No no sé si me explico sí. Pero ¿cómo, cómo has vivido este proceso Y, y me gustó, insisto, mucho el, La realidad no es tan tan dulce como lo imaginé O no dulce, pero no era como lo imaginé sí. Sino está siendo con tintes distintos ¿no?
2: uh -huh.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo has vivido, Mica Miguel?
1: de que a mí algo que me pasó es que No, no me ha resultado difícil como la transición porque aparte yo ya la tenía preparada la operación previo a la pandemia Ajá. entonces este realmente la pandemia fue como para terminar de afinar las bases y afortunadamente gracias a esa prevención pues no he pasado como solo un mes un mes previo a obtener justo las primeras regalías de los libros porque en el modelo de negocios de los libros es de cuenta que se vende hoy, pero me lo pagan dos meses después. Okay. Es bueno porque me asegura un flujo de efectivo, pero los primeros dos meses pues no, no recibes nada, ¿no? Entonces me acuerdo que ese mes fue mayo, o abril, abril me parece. Y saqué, o sea, creo que de ese mes de mi balance me sobraron como literal 300 pesitos. Uh -huh. Fue un mes complicado, eh, pero me las arreglé, ¿no? Y fue la primera vez que me había pasado eso, ¿no? La primera, y pues creo que va a ser este, dentro de un rato, pues va a ser como la última, pero justo estaba con eso. Y a mí algo que me sucedió fue que no se me hizo tan complicado, pero de pronto, esta idea de que, por ejemplo, ya a través de mis ingresos pasivos comencé a generar más de lo que pues gasto, ¿no? Porque mis hábitos de consumo realmente están como muy controlados. Uh -huh. Y me di cuenta que había llegado a, la, a un tipo de libertad financiera. No es la libertad financiera absoluta, porque esa se basa en ingresos pasivos absolutamente, pero es como una libertad financiera por flujo, ¿no? Ya. Y cuando llego a esta libertad financiera, me empiezo a preguntar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y no me gustó la respuesta. O sea, increíblemente, yo pensaba que estaba apoyando, pero la verdad es que también dije, o sea... Creo que puedo hacer más, creo que puedo y creo que tengo la responsabilidad de generar un cambio, hacerlo de alguna manera, pero sé que lo que estoy haciendo ahorita no me está satisfaciendo por completo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque a pesar de que yo sé que a partir del proyecto Godín Financiero impactó la vida de muchas personas, uh -huh. eh, la realidad es que creo que más que un impacto es a veces como una ayudadita, ¿no? Un empujoncito y yo sí quiero servir a comunidades que están en una cuestión más vulnerable, ¿no? Que es algo que yo critico mucho del sistema en el que vivimos, o sea, la cantidad de gente que vive en pobreza, pobreza extrema, etcétera, y es algo que es muy fácil obviarlo, ¿no? O sea, porque no vemos la pobreza, no la vemos si no está dentro de nuestro rango de visión, es algo que... Correcto. Por ejemplo, yo lo veo mucho cuando tengo mis alimentos, que también, por ejemplo, cambié mis hábitos de consumo, dejé de tomar refresco, eh, dejé de consumir mucha comida chatarra que estaba, pues, consumiendo, bajé sí. mucho de peso de... Sí, te ves más de de diciembre para acá este, bajé 12 kilos, nada más con esos cambios Empecé a hacer badminton otra vez, que es algo que amo y, y te digo, o sea, es muy fácil obviarlo Yo cuando recibo los alimentos, por ejemplo, siempre agradecemos, ¿no? Y agradecemos al campesino, agradecemos a todas las personas que tuvieron que ver en el proceso de producción Porque yo siento que el capitalismo se especializa en que nosotros obviemos esto Que nosotros digamos, pues güey, tengo dinero para pagarlo Obvio, yo trueno los dedos y va a aparecer aquí, ¿no? y la verdad es que no hay todo un proceso detrás de hay muchas cosas que no vemos claro, claro. y en las que el capitalismo se especializa en obviarlas no eh, al final creo que no es tanto como que seas culpable pero sí hay que ser responsables hay que ser conscientes hay que porque yo se los digo siempre o sea no no creo que el privilegio sobre todo cuando es como pues mis papás por ejemplo me dieron a mi educación privada y me ayudaron claro. y eso es un privilegio y yo estoy muy agradecido con ellos por haberlo hecho, ¿no? Pero yo soy consciente del privilegio que tengo y claro que no me atrevo a juzgar la situación de alguien que no ha tenido estas circunstancias, ¿no? Que es algo muy común. Entonces, para mí ese choque eh, con la realidad y de decir, güey, pues entonces, ¿qué, estoy a... ¿qué vine a hacer con mi vida, no? Que es como, ya llegué a donde yo quería llegar, pero en realidad, a donde yo quería llegar es como a donde me dijeron que tenía que llegar... Y no es en donde yo quiero estar. Sí, claro, porque
0: es bien común eh, irse en la corriente, ¿no? En algún momento de mi uh -huh. vida tomé estuve en un, en un proceso en el que nos decían, allá afuera la corriente te va llevando y no te das cuenta. Uh -huh. Y piensas que es el status quo que debes, sí. que debes tener y punto, ¿no? Lo que comentas de... Pues nunca agradecemos a, a, a quien se dedicó a sembrar, a quien sí. le dio alimento al animal que que hoy me está alimentando no, ni al animal pero creo que tiene que ver mucho con ese ese trajino esa, esa corriente que el día a día te va generando por la misma sociedad uh -huh. entonces este despertar que tú comentas creo que a, a, a diferente grado pero deberíamos de, de todos buscarlo porque entonces te hace más sensible de las situaciones ¿no? más consciente más claro. consciente más más empático con la gente no desde uh -huh. el, el agradecer eh, meseros, ¿no? De oye, sí, claro. cuánto, cuánta gente lo ves a los ojos y le dices gracias, uh -huh. gracias por traerme mi comida, gracias por no sí, sí, y sí. así en, en cualquier situación de la, de, de la vida. Y sí, efectivamente, eh, cuando te tratas de, de sensibilizar de la gente que a lo mejor no lleva el alimento en tres días a su casa, no uh -huh. tiene, no tiene comida, no tiene ropa, es cuando dices, ay caray, que entonces ¿qué estamos haciendo como sociedad, ¿no? Sí, claro. Porque sí suena muy bonito el hecho de tronar los dedos y tener la posibilidad uh -huh. de ir a X escuela. O tener la posibilidad del de, de día a día, pues tener alimento. ¿no? Sí. Pero cuánta gente afuera hay que no lo tiene, cabrón. Y ahí es en donde nosotros. Y, y me incluyo porque, pues de alguna manera, estar aquí atrás mm -hmm. de un micrófono y llegar a cierta cantidad de gente, pues también es un poquito de, de, de dejarles una semilla y de sí. que piensen, ¿no? De oye, ¿y qué estamos haciendo como sociedad para, a través de mi contenido, como sí, tú como lo haces? Como individuo. Ajá, como individuo, pues hacer, hacer que haya mejora, ¿no, cabrón? Sí. No, sí, sí. De verdad que estoy, estoy muy de acuerdo contigo. Mira por acá. Delia Aurora Bernal Horta mm. te manda saludos Dice que saludos. felicidades por todos tus éxitos Tu contenido siempre es de mucha ayuda Inspiras a mejorar todos los días Te sigue hace mucho ya Entonces, saludos sí, por allá Delia gracias, Y querida Delia, pues también síguenos a nosotros acá en Proyecto RMX, sí. Por supuesto, ¿no? <risa> que mira que acá traemos el buen amigo Miguel Caloca ¿no? Entonces, este... Oye, y pues bueno, para la gente nueva que te va conociendo Porque, uh -huh. pues, o sea, evidentemente tienes un chorro de seguidores Pero... ...también hay, hay gente que pues va llegando... Que, uh -huh. te va, ...que te va ubicando aquí... ...porque también... ...yo te sigo y, y sé que... ...ha cambiado la dinámica... ...tal vez ya no tienes tanta tanto impacto... ...o tal... O como, o ...al menos mi percepción es que ha, ha bajado un poco... ...como esa, esa... ...esa dinámica que traías en redes sociales... Uh -huh. ...desde mi perspectiva... ...pero platícales... ...qué es Godín Financiero... ...o sea... ...cómo nació... ...a qué, qué, a qué se ha dedicado... Este, eh, Yo sé que a lo mejor dices, bueno, ya lo había platicado antes, pero creo uh -huh. que vale la pena, como que vuelvas a hacer esa reconexión uh -huh. y ya con esta madurez que hoy traes, uh -huh. con este cambio de vida, con esta eh, clari claridad tal vez que hoy tengas, ¿cómo, cómo podrías narrar que es Godín Financiero? Pues
1: Godín Financiero es un proyecto que se centra en generar conciencia económica, que este es como, por ejemplo, un gran cambio, porque anteriormente. ...está más centrado como en generar un impacto dentro de las finanzas de las personas, ¿no? Uh -huh. La realidad es que yo creo que la conciencia económica es más importante que un impacto dentro de positivo... ...y sé que es fácil decirlo desde mi posición, ¿no? Pero la realidad es que si nosotros aprendemos a pensar el dinero de forma diferente... ...pues eventualmente vamos a tener mejores resultados respecto del dinero que nosotros generamos y administramos. Yo lo veo así ahora. Antes, por ejemplo, yo trataba de generar como mucho contenido de invierte, y lo sigo generando, ocasionalmente el contenido financiero sigue ahí. Claro. Eh, pero ahorita, por ejemplo, trato de meterme más a un tema de reflexión, y claro que les doy las herramientas, ¿no? Ahí están los videos, están los artículos del blog, están las publicaciones. Eh, sin embargo creo que lo más básico de Godín Financiero es que es un proyecto que desde esta nueva óptica sí está buscando generar conciencia y una conciencia pues a profundidad porque yo creo que hay muchos creadores de contenido que se suben a la a la... es que no quiero usar la palabra inglesa pero... a la tendencia, se suben a la tendencia de decir, bueno, vamos a crear conciencia social, ¿no? Y crean conciencia social y suben un meme, dos memes, este, y ya, ¿no? Memes virales. Eh, pero desde mi punto de vista no generan una conciencia social profunda, ¿no? O sea, simplemente es como, ah, bueno, ahí te va un meme este. Y entonces, este, nos reímos de los Whites pero por ejemplo, no hablamos de por qué eh, estas personas no están aterrizadas más allá de su burbuja de realidad, claro. ¿no? Nos reímos de lo del Sonora Grill Pero no hablamos de lo grave que es Que estén interiorizadas estas prácticas De racismo y clasismo en México O sea y, y, se, y se vale reírse, ¿no? o sea Pero al final, por ejemplo, para mí reírse Es un mecanismo de defensa Que nosotros generamos Puede ser sano y puede ser funcional Pero no va a generar ningún cambio No, o sea Y yo sí tengo muy claro Porque yo soy una persona que ha cambiado muchísimo eh, Y a mí La neta Sí me da un poco de vergüenza decirlo Reconocerlo Porque cuando yo estudiaba Derecho Que es como mi época oscura eh, Hubo un tiempo en el que por ejemplo Yo cuando las manifestaciones de las feministas de aquel entonces Yo sí decía este Es que no son las formas no Hasta que un día entendí Bajo un ejercicio empático De que qué pasaría si le hicieran eso A alguna de mis hermanas o a mi mamá sí, claro. Yo qué haría con el sistema de justicia Que yo acababa de conocer en mi clase de Derecho Penal Y dije güey yo también quemaría cosas, ¿no? Yo también las rompería. Y, y entonces, pues obviamente he transformado mucho mi manera de ver eh, el mundo, mi manera de ver el dinero, de ver la sociedad. Eh, afortunadamente, o sea, yo estoy mucho más satisfecho y mucho más feliz, vivo mucho más feliz como la persona que soy hoy día, claro. que como la persona que fui en ese entonces. Y creo que si una persona como yo, que me considero una persona muy necia, eh, Pudo tener este cambio, este acercamiento a la realidad que realmente existe, valga la redundancia. Uh -huh. eh, creo, estoy convencido de que cualquier persona puede hacerlo. También sé que las estructuras del sistema son este, muy fuertes, jalan muy fuerte y obviamente por eso pues hay muchos conflictos. ¿no? Yo tengo ocasionalmente choques... Pues con mis amistades, con mi familia, con la gente que viene de un contexto similar al mío, porque nuevamente, pues yo parto de una estructura en la que tengo cierto grado de privilegio. No tengo el ultraprivilegio del 1% más rico del mundo, no, claro. eh, nunca en la vida voy a llegar a tenerlo, y esa es otra cuestión que tenemos que aceptar, la, la, la mentira de la promesa de que, o sea, sí hay desigualdad, pero algún día tú podrías llegar a ser... Del 1%. No, por hombre. favor. Por favor. Las estructuras están generadas para que la gente como nosotros, los que estamos dentro de la pirámide de la clase media uh -huh. para abajo, uh -huh. nos mantengamos ahí e inclusive caigamos. caigamos sí, y, claro. y los impuestos son parte de eso. O sea. Eh, todo, todo, todo es parte de eso Los impuestos son una parte importante No entender nuestros beneficios fiscales, Por ejemplo, yo creo que si alguien ahorita que nos esté viendo Y tenga 50 años, se pone a hacer el cálculo De cuánto impuesto sobre la renta le han retenido Desde que comenzó a trabajar A los ponle tú 20 años uh -huh. Y cuánto pudo haber recuperado En deducciones personales y saldo a favor Yo creo Que feliz no va a estar, ¿no? Eh, ¿Cuál es el punto? Bueno, ya te diste cuenta de que hay un error, subsánalo, deja de lamentarte por el pasado, porque la realidad es que también, por ejemplo, algo que yo también he tenido mucho en este sentido es que ahora, eh, antes yo cultivaba mucho, leía muchos libros de emprendimiento, de economía, de finanzas, ahorita yo estoy leyendo más libros relacionados con filosofía, desarrollo personal, o sea, trato, entendí, que no sirve de mucho tener una gran inteligencia si no tienes sabiduría, porque si no hay sabiduría de por medio la verdad es que una existencia con inteligencia y conciencia es una existencia muy desafortunada, o sea muy muchas veces te gana la depresión de ver la realidad en la que vives y también tienes que aprender a tener la sabiduría para decir, ok, así son las cosas, las acepto, las que no puedo transformar y en las que sí puedo
0: transformar, me voy a enfocar al máximo, ¿no? Sí, claro, y además como que muy sesgada, ¿no? No sé. Uh -huh. Y, y creo, que, creo que coincido contigo en este tema de, de obtener sabiduría, porque yo lo, lo, lo vivo así, ¿no? Comentas, ¿no? Que leías muchos libros de emprendimiento y creo que de repente muchos estamos como en esa carrera no uh -huh. un poquito típico carrera de la rata pero no en esa carrera de querer emprender en algo no uh -huh. y, y nos vendemos la idea de que vamos a ser empresarios y uh -huh. vamos a tener el y puta y, va, y me va a dar el resultado y, y a veces no ponemos los pies en la tierra sí. que güey pues, hasta dónde tengo la capacidad ...para poder llegar a hacer algo, ¿no? ¿Y uh -huh. qué, qué voy a hacer? ¿Y en qué me voy a enfocar? ¿Y, y bajo qué términos? Y bajo qué también términos términos es muy importante. ¿Es correcto. ¿Y qué resultado voy a obtener uh -huh. realmente, cabrón? Porque mucha gente seguramente vive en ese sueño de... ...un día voy a ser millonario uh -huh. y voy a acodear con... Con Slim, y la verdad es que no es cierto, cabrón. Ajá. Pero con esta poca conciencia que tenemos, de repente sí. vivimos en esa carrera de, sí, y, y ya voy a poner otro negocio y voy a hacer esto para, para alcanzar sí, eso. Claro. No, o sea, y también para qué. Ajá. O sea, idealizamos cosas que de repente es, no, voy a ver, no necesitas tal vez tener el ultra el caro carro de la luz, Y no tienes que irte a las lomas sí. para ser feliz, cabrón. Sí. O sea, quitemos la ideología y idealizamos mucho sí, eso. Claro. ¿no? Romanceamos sí. el. Quiero estar ahí arriba de la pirámide y ser el millón... La verdad es que no funciona así, cabrón. Fíjate que a mí me pasa eso mucho...
1: Bueno, me pasaba mucho con mi papá... Que a veces teníamos como ese choque... Porque mi papá dice que, por ejemplo, que ahorita yo parezco hippie, ¿no? Entonces, Para quien me está escuchando, pues es que traigo acá a los chinos... Ah, este. sí, sí. A mí me gusta mucho mi cabello chino... Nunca lo había dejado tan largo porque con, por la chamba... Tenía que mantener pues el, el look claro. formal ¿no? y te voy a
0: decir una cosa: aprovecha tú que tienes, cabrón? Ajá, los que ya los, lo tenemos poquito y que si me ven en la cámara, qué envidia, cabrón. Sí. pero güey.
1: Sí, bueno, aprovecha, y, y pues, yo le decía a mi papá que también me decía: No es que este antes, por ejemplo, en derecho yo me vestía siempre de traje y así, ahorita me gusta andar, pues así, este incluso
0: déjame te digo luego: el año pasado o hace año y medio que venías, venías con un, un código de vestimenta distinto, ajá, sí,
2: sí, sí, y,
1: sí. y yo le digo a mi papá: es que, o sea, por ejemplo, para mí es un indicador de poder, entre comillas, económico, mucho más grande el hecho de que yo puedo disponer de mi tiempo como se me da la gana, que cómo vengo vestido. O sea, leo literalmente, si yo me quiero quedar hasta las 3 de la mañana, yo puedo hacerlo ahorita. O sea, mis ingresos pasivos me lo permiten, ¿no? Eh, ¿Qué importa cómo vengo vestido? Por ejemplo, a mí me gusta el transporte público. O sea, la neta es que, por ejemplo, yo voy en el transporte público y siempre traigo un libro. Entonces es como, bueno, se puede detener, puede haber... Me ha pasado que en la carretera se detiene se detiene 10 horas y pues me acabo mis dos libros, tres libros que llevaba, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, y es lo que les digo, o sea, si yo fuera conduciendo, pues no puedo leer. Eh, ahora, sí pienso tener eventualmente un automóvil, pero más por una cuestión de emergencias que de uso cotidiano. O sea, porque a mí me gusta el transporte público, o sea, este... Lo usé durante mis épocas de estudio. El otro día me dio mucha risa porque este fui a, fuimos a Xochimilco y veníamos de regreso y pues por ahí por el estadio Azteca, ¿no? Ajá, este, ajá. Y, y me mandó un mensaje una persona que me sigue de la página y me dice, oye, ¿eras tú el del camión? Que no sé qué. Me dice, ¿a poco usas este Transporte. camión como el resto de nosotros los mortales, ¿no? Yo pensé <ríe> que, que puro Uber o carro, ¿no? Y le digo, no, pues es que yo soy uno de los mortales, ¿no? O sea, sí. no me considero. Eh, una clase superior Y creo que también hay que hablar de eso O sea, las clases, por ejemplo Es un concepto que siempre Asociamos a una cuestión económica Pero Max Weber, por ejemplo, nos decía Es que la clase tiene que componerse también de cultural Político, cultural este eh, Digo, perdón, este capital Cultural, capital emocional O sea, por ejemplo, yo veo a este señor este Al de a Salinas Pliego uh -huh. y Digo, oye, o sea, no me digas, por favor Que eso es la clase más alta de México Porque el señor tiene todo Menos clase. Es una persona vulgar, egoísta, retrógrada, etcétera, etcétera. Y, y creo que cuando nosotros aprendemos a, aprendamos a basar nuestra valoración de la gente en algo más importante que el dinero, sí. van a cambiar muchas cosas de manera positiva dentro de la sociedad.
0: No, por supuesto, porque pues le damos mucho valor a o sea, lo que traigo en la cartera, ¿no? O uh -huh. cómo me he visto, o qué coche traigo... Este y, y de ahí empieza y, y vienen entonces este tema del meme de esta semana, ¿no? Del, del señor Agril y demás, sí, pero claro. la realidad, es una realidad bien, bien dura, cabrón. O sea, en todos lados te encuentras ese sesgue, uh -huh. cabrón. Porque eres moreno o porque vives en tal lugar. Y, o porque y es que vives... deja de
1: ser chistoso cuando te das cuenta que eso limita tus oportunidades de acceso a un futuro mejor. Y
0: correcto. Ajá, exactamente. Desde accesos a escuelas o accesos a, a, trabajos, a ciertos trabajos. Sí, correcto. Claro. O, o sea, hay, hay empresas en donde por cómo te ves te contratan. Sí, claro. Sí, pues, ¿no? Y no hay... No hay un trabajo más profundo de qué conocimientos tienes de dónde, No importa la escuela que vengas ¿No? Hace poco tenía otra invitada Y yo decía que eh, hablaba de los becarios ¿No? Uh -huh. Y que de alguna manera Se enfocan más, ah pues uh -huh. la semana pasada La quería Claudia eh, Hay empresas que se enfocan en los que salen Y voy a decir, voy a dar banderas acá Del TEC, de la NAGUA, sí, de la claro, Ibero de las a Esas sí los, los, los jalan Y los involucran en proyectos De desarrollo de gerentes, uh -huh. la chingada ¿No? Pero ¿cuánta gente de la UNAM O de escuelas que no son de renombre también tienen capacidad. Sí, claro. Entonces lo, 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 aquí debería ser, pues le doy oportunidad a dos de cada una de las escuelas y los pongo. A, ahora sí que a, a competir, ¿no? Sí, no, es piso parejo. Piso o sea, parejo, cabrón. Y, y mucha gente,
1: por ejemplo, a mí me da mucha risa porque hablan del capitalismo, ¿no? Este, y el capitalismo tiene la doctrina del libre mercado. El libre mercado no existe bajo sesgos. O sea, quitémonos esa idea, porque lo que nosotros vivimos y experimentamos no es libre mercado.
2: Sí.
0: O
1: sea, el libre mercado, por ejemplo, dentro de la concepción de Adam Smith, no tenía que ver con la corrupción, no tenía que ver con el nepotismo, no tenía que ver con esto que tú mencionas. Entonces me da mucha risa cuando la gente quiere defender el sistema en el que vivimos y dice, no, es que este es el capitalismo. Yo le digo, a ver, ponte a estudiar. Esto no es capitalismo. O sea... Eh, ¿Cuál condición de piso parejo? Porque aparte nos venden esa idea, ¿no? De que, bueno, es que fíjate en la historia de Elon Musk Que uh -huh. se hizo a sí mismo, no, bueno. por favor Sus papás, o sea, no hay, te puedo asegurar que no puedes encontrar A una persona dentro del 1% más rico del mundo Que no, que no tuviera un conecte con alguna persona que hubiera estado ahí previamente uh -huh. O sea, la concentración de la riqueza es ridícula y, y nunca falta quien te diga, no, es que se defiende, ¿no? Que no sé qué. Y, y, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una frase que a mí me encanta que dice, qué agresiva la calma con la que los empachados nos dicen a nosotros que tenemos que agradecer las migajas. O sea, de verdad, para mí eso es como un punto clave que define mucho, ¿no? O sea, de estos pseudoempresarios que te dicen, es que, por ejemplo... A mí, si me quieres hacer enojar, dime que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? <risa> o sea, y yo les digo, a ver, ¿en qué cabeza cabe? O sea, pues nadie quiere ser pobre, cabrón. Exacto, Exacto no o sea, y te dicen, no, es que la gente es floja, güey. O sea, la, la, las personas mexicanas tenemos una de las jornadas laborales, más. Ma, la más grande del mundo, si no me falla la memoria. Uh -huh. Y las tenemos menos de vacaciones, vacaciones sí, claro. o sea, güey, ¿dónde están los flojos? ¿Has ido a un taller de maquilas? ¿Sabes cuánto les pagan por estar ahí 12 horas? Esa gente. No es floja. Y el problema no es con esa gente, es con el sistema. Y obviamente no queremos cuestionar el sistema porque el sistema nos da privilegios a nosotros, ¿no? Correcto. O sea, y por ejemplo había una que dice: la tesis es un privilegio de clase, ¿no? Y decían algo: no, claro que no. Porque por el tiempo que ocupa realizar una tesis. Sí, claro. Y yo les digo: claro que sí. Porque una tesis se hace a nivel universitario. En México, 14 de 100 personas tienen acceso a ese nivel, y de esas 14, menos van a terminar uh -huh. la licenciatura, ¿no? Sí, claro. O sea,
0: claro que es un privilegio de clase. No, por supuesto, mi No, bueno, podemos aventarnos aquí platicando uh -huh. otras tres horas de todo esto, pero se nos está acabando sí, el tiempo sí, sí. que, Miguel. ¿Qué sigue para Godín ahorita que ya traes este como refresh con tu libro? ¿Qué viene? Pues mira, viene la versión de tapa blanda uh -huh.
1: Del libro que el SAT no quiere que lea Lo estoy trabajando porque tengo que transformar los enlaces Como es un libro digital Que también lo hice para cuidar el medio ambiente uh -huh. Pero a través, lo va a hacer a través de Amazon Entonces es sobre demanda, entonces no hay tanto problema Ok eh, o sea, no les aseguro una fecha, porque la verdad es que es un proceso pues complicado. A mí, a nivel personal, es un proceso complicado, ¿no? Ok. Este, pero sí va a salir el eh, libro en formato tapa blanda, eh, y además de eso, pues tengo que poner los códigos QR, porque lo que tiene el libro es que tiene muchos enlaces a videos, muchos enlaces a material, yeah. okay. entonces hay que transformarlo a código QR para que lo puedas este, acceder a él de alguna forma, ¿no? Okay. Eh, ¿Qué más sigue? Pues estoy preparando otros dos libros, uno es financiero, que se llama 366 reflexiones financieras okay. para cambiar tu forma de ver el dinero y la vida, eh, que está basado en estoicismo cotidiano de Ryan Holiday. Okay. Amén. Eh, y otro que tiene que ver con cuestiones de, el amor ese no es tan financiero, pero tiene que ver como pues, cómo nos relacionamos entre personas, ¿no? Ok. Eh, también, por ejemplo, pues estoy planeando algunas dinámicas para cuando lleguemos a los 100,000 este, likes allá en Facebook, este, uh, vamos a tener dinámicas. Viene octubre, en octubre tenemos nuestro aniversario, cada año desde que empezamos, vamos por el cuarto año. Okay. Eh, pues hemos hecho una dinámica, hemos hecho rifas, hemos hecho distintas cuestiones. Obviamente, pues nos vamos a poner coquetos porque hace un rato, y justo hoy me estaba acordando porque este hace un año... Eh, el primero de agosto hace un año este, fue cuando comencé como emprendedor, cuando ya dejé mi empleo. Wow. Apenas
0: hoy me estaba saliendo el recordatorio. No, pues felicidades, Miguel. Oye, pues muchas gracias por haber venido aquí armando la en grande. Creo que fue un programazo. Y ya sabes, ¿no? La, la invitación está abierta gracias. para que vengas a presentar tus libros para el aniversario y para cuando quieras estar. Aquí está la puerta abierta en Proyecto RMX. MX. amigos, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Jimmy, gracias allá en los controles. Miguel, fue un placer tenerte por acá y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escuchar el programa de hoy Tenemos una cita la próxima semana A las 2 de la tarde en Proyecto Radio MX Y vamos armándola en grande